1: ¡Hachis, Hachis. ¡Los Mariachis! Con Chuy Monsiváis. Con Poncho Méndez. 88.5 91.9 FM en Matehuala. ¿Qué? ¿Qué?
2: Amigos, amigas, muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de Hachisachis los mariachis. Desde la cabina de Red Universidad del Centro Histórico de San Luis Potosí. Los saludamos todos. Y pues otra vez un miércoles con, con lluvia. Y, y antes que nada quisiera... No solo saludar, sino eh, brindarle una gran felicitación, un gran abrazo a nuestra querida Mariachi Lau Porque hoy es su cumpleaños y de parte de pues de René Reta, de Chuy Monsiváis y de Nico Méndez Y de José Manuel que está brindándonos las mañanitas, te queremos desear un y muy feliz cumpleaños Lau las La es que
3: ser parte de la familia de Mariachi, de ser parte de la familia de Radio Universidad y pues como ya saben un miércoles más cumpliendo mi sueño de ser este conductora de radio eh. No, pues nosotros felices de
2: la vida que, que nos puedas estar aquí pues apoyando con tu humor y tu buena vibra, nosotros muy muy contentos. Y pues bueno, ¿cómo te lo has pasado en este tu cumpleaños, lado
3: Pues no he hecho nada, <risa> <risa> me, me pusieron a limpiar nada, pero no, me lo he pasado muy bien, gracias a mi familia, bueno. a mi novio y a mis amigos y Qué bueno. a todas las personas que me han felicitado.
2: Excelente, y pues para ya saben, para los que son ya treintañeros, chavorrucos, están la, la vacunación, la semana de vacunación, no se les olviden y se les pase irse a vacunar, yo ya me vacuné, Lau, este, creí que me iba a ir muy bien, pero la verdad es que sí me pegó la... ¿Sí, la, te muriste? Sí, un poquito, ¿eh? <risa> Salí muy valiente de, de la vacunación, sintiéndome todo poderoso y en la madrugada sí me dio un poquito de, de calentura y, y así es que pues unos paracetamoles y, y ahorita como nuevos, ¿no?
3: Lo que no sabe la María Chisa es que Poncho está, está verde. <risa> Aquí en cabina está verde. Está a, de a punto de desmayarse, pero está bien.
2: Pero vacunado, ¿no? Sí,
3: vacunado. Sobre Prendito todo Dios. eso, así que vacúnense.
2: Y pues bueno, para, para todos los que nos están escuchando, mandamos un saludo a nuestros amigos de Matehuala que nos escuchan y pues a todos los que están ahorita en sus coches comiendo, un gran saludo. Y pues el tema del día de hoy va a ser reggaetón para cambiar el mundo, un repaso a la música que sacudió al planeta. Y esto con nuestro invitado Aldo Ugalde Amparán, que, que va a estar aquí con nosotros en unos momentos. Así es que, ¿qué les parece si empezamos con Tres Tragos? Pues, como ven? Nos aventamos el top 3 de noticias.
1: Tres Tragos.
2: Y pues bueno, como les comentaba, quisiera saludar eh, ya aquí en cabina a Aldo Ugalde, el comunicólogo melómano, coleccionista de música y un gran amigo aquí de los mariachis. Aldo, bienvenido.
0: Poncho, mucho, mucho gusto de estar en Los Mariachis, mucho gusto de conocer a Lau y muchas felicidades. <risa> Gracias. Eh, he extendido también el, el, la, el abrazo, verdad, a mi queridísimo Chuy, que no anda por acá hoy, verdad. Así es. Pero igual le das el agradecimiento de haberme invitado, por fin, a Los
2: Mariachis. <risa> Oye Aldo, y pues fíjate que para todos los que nos están escuchando van a, va a haber unos tres tragos especiales, porque pues los va a comandar aquí nuestro invitado especialista en música y de qué se van a tratar hoy los tres tragos Lau
3: bueno la marichisa va a escuchar el título y va a decir esto se van a poner a perrear en cabina verdad. <risa> pero pues vamos a empezar un poquito más tranqui con nuestro invitado así que nos vamos a los tres tragos ¿cuál es tu top 3 de los discos que todos deberíamos escuchar?
2: empezamos pues número 3
0: Ah, ya, empezamos nuevo, sí, órale. Eh, bueno, primero tengo que decirles que me pusieron una eh, tarea complicada, ¿verdad? Ajá. Porque pues tres discos nada más está bien difícil y sobre todo si consideras que es algo para todo mundo eh, porque si yo le propongo algo a alguien que igual y no le guste el rock o el pop o que sea eh, ponqueto o que igual y le interese más el trap pues ahí ya vas a romper un poquito no yeah. con, con lo que podrías proponer pero creo que hice una selección un poquito variada para que pues podamos entrarle a, a cómo se llama Ahí bien. Para que, pues, mínimo sea para abarcar un poquito de más gente, ¿verdad? Y ojalá y les lata. ¿Quieren que empecemos entonces? Sí, excelente, no les... bien, entonces. bueno, ahí les va. Lo primero que les traigo es un clásico que, aparte, este año cumple 20 años. Eh, se llama Since I Left You. Es de una, pues, se podría decir entre banda o un grupo de productores de Australia que se llaman The Avalanches. Eh, lo propuse primero porque es un disco para bailar, okay. y pues la neta es que, pues ahora sí que, digo, yo, a mí me gusta bailar, yo creo que a mucha <risa> gente le gusta también, y este, pues es de esos que puedes dejar de fondo en una fiesta y solito fluye, pero lo más interesante de todo esto es que es un disco en el que eh, propiamente no se toca un solo instrumento, ¿por qué? Porque los avalanches, como les decía, por eso no les puedo decir que son un grupo, más bien son como productores, lo que hicieron fue agarrar música, sonidos y efectos de, por ahí dicen los rumores, entre 2000 o 900 discos, okay. y de todo eso hicieron música. Eh, a esto se le conoce como entre Plunder Phonics le llaman, que es agarrar así como que varios elementos este, no, no necesariamente una batería o un sampleo así como en el término claro. común como lo hace Daft Punk o como lo hacen otras, o como lo hace Kanye West o como lo hacen muchas personas, sino literal un elemento y de ahí ir armando, armando armando, armando, entonces uh -huh. da, eh, entonces eh, hacen un disco completito excelente en el que igual escuchas una batería súper chida como igual escuchas el sonido de un caballo o cosas que de verdad en estricto sentido pues no tendrían por qué ser armónicas o no sonarían interesantes sin embargo lo hacen funcionar súper bien y pues tengo un pedacito si quieren les ¿Vale, puedo enseñar ah, algo esto es de Sin Side Left You, son los avalanches, se oyen Ok, ahí está. <risa> Esto es, eh, bueno, The Inside Side Love You, son los avalanches. Ahí medio se alcanza a escuchar cómo hay de todito. Se los voy a ir adelantando porque lo, lo andamos manejando desde cabina y escuchando allá. Ok. En fin, este se los recomiendo muchísimo, neta, si tienen una fiesta pronto, por ejemplo Lau, que es su cumpleaños, eh, esto es algo que puedes dejar de fondo, y te lo juro que es buenísimo, o sea, es bastante bueno, además de que son personas de esas que yo considero que son bastante abiertas y bastante creativas, y su creatividad va más allá del de disco, en vivo son una banda... Que ahí sí suelen ser banda, que casi casi parece punk, o sea, les gusta aventar cosas y sacar guitarras de repente y cosas que en distinto sentido no tendrían mucho que ver con esto. Y la parte visual de la banda, la neta, a mí me late bastante. No hay un solo video de Avalanches que valga la pena, que no valga la pena más, este Y en Sims Left You sacaron tres sencillos más o menos, dos sencillos. Videazos, neta, se van a reír, aparte de todo. O sea, son. Entonces,
2: son cuates que su talento lo impregnan también en los videos, en lo impregnan en la todo, música, en su imagen.
0: En su imagen, en o sea, en, en las portadas de sus discos. O sea, son. Son de verdad gente muy, muy creativa, muy interesante. No es su único disco. Tienen nada más tres discos. Eh, pero todos son muy recomendables. Aunque este destaca porque, pues, bueno insisto, hicieron música sin... o sea, más que con puros discos, o sea, claro. sacaron 20... ¿cuántas canciones tiene esto? tiene 18 canciones de 900 o 1600 discos. ¿no? Oye, ¿y en
2: algún momento al escuchar el disco sientes que, que invaden un poco o, o, o pasan un poco al área del plagio o de, o de la falta de respeto a estos o a estos sí, artistas?
0: Es buena pregunta esa porque justo eh, cuando ellos sacaron el disco tenían esa preocupación ya. de que, pues bueno, las, el, las cuestiones de derechos de autor se van a meter en una bronca para sacar un disco de este tipo e inclusive en las primeras versiones del disco escuchabas música de eh, Electric Light Orchestra, de Bob Dylan, de los Beatles, o sea, sí era como que meterse en una bronquita legal, ¿no? Pero eh, la realidad es que no, o sea, yo la primera vez que lo escuché, que fue hace muchísimo tiempo, ni siquiera noté esa parte, porque pues yo nada más escuché una canción, que aparte la vi con el video, y el video dije, ¿qué es esto? Son, salen puros viejitos tocando instrumentos y luego de repente sale... Unas personas vestidas en caballos y luego eh, cosas muy bizarras la neta. Yeah. Aldo, eh, pero per,
3: ay, perdón por interrumpir, no, no, pero no, por me... ejemplo, es este grupo que dices ya tiene mucha trayectoria.
0: Veinti eh, 20 algo años, veintitantos años. Eh, la cosa es que o sea, después de sacar este disco, se quedaron callados como 15 años. Mm. Y no sacaron otro disco sino hasta el 2016.
3: Como OB7? <risa> <risa> <risa>
0: <risa> Literalmente como V 7 eh, y, y estuvieron muy muy tranquilos durante ese tiempo. Y ahorita, pues bueno, ya sacaron un tercer álbum el año pasado. Y, y ahí andan. O sea, inclusive van a hacer gira ahorita mm. en Estados Unidos. Van a venir a la feria,
2: como que ah, <risa> es cierto. Oiga, <risa>
3: igual me quiero recordarle a María chisa que no sé si las canciones que nos está diciendo Aldo fueron las de la playlist que, que nos pasó a los mariachis se las
0: podemos agregar verdad porque estas tres estas de estos tres de los tres tragos no, no, no están está.
3: ay pues igual <risa> se las agregamos sí, pero exacto. para recordarles a la mariachisa que todas las canciones que va a estar mencionando Aldo este van ya están disponibles en nuestra página de Facebook en una liga que es la playlist de Spotify entonces igualmente cualquier duda nos pueden mandar mensaje a excelente
2: cada. Lau. Eh, Aldo cuál sería entonces el, el segundo trago tu segunda recomendación de disco
0: el segundo trago, híjole, bueno, les dije que quería ser un poquito más variado y la verdad es que pensé en algo en español, sobre todo, que dije, a ver, a un disco que igual no conozca mucha gente, pero que les podría gustar y, y bueno, ahora sí que aprovechar que, que estamos hablando de musiquita para recomendarlo, ¿no? Eh... ¿Les gusta Soda Stereo? Claro que sí, sí. Nos gusta. Bueno, yo creo que, o sea, digo, casi, casi si hablas español te gusta el Soda Stereo, por lo menos una canción, sí. ¿no? Bueno, pues Soda Stereo eh, es una banda que, digamos, no, no surgió espontáneamente, es producto de varias cuestiones que se juntaron musicalmente en Argentina. Eh, y que tienen como principales sí. referencias a un par de bandas Una es Virus, la cual les recomiendo bastante Y otra es eh, Los Encargados Que es el disco que les voy a recomendar El disco se llama eh, Silencio Es el único disco de Los Encargados Salió esto en el 86 Y, eh, y bueno Les mencionaba su estéreo Porque justamente ellos los Fueron tanta influencia sobre Soda Stereo que Daniel Melero, que era miembro de Los Encargados, sí. llegó a producir el primer disco de Soda Stereo e incluso llegó a tener una trayectoria muy cercana a tanto a Soda como a Gustavo, Claro. y bueno les voy a poner un pedacito de una canción
2: o eh, incluso llegaron a cobrear a eh, justo Soda justo eso ¿no? es lo que ¿Ah, les ¿sí? voy
0: a plantear ya eh, adelantando. esta canción eh, ¿Sí? igual y la conocen Voy a, a
1: ver si lo puedo. Ok.
0: Ok. Bueno, pues eso, eso digo para quienes más o menos ya lo reconozcan, es eh, Trátame suavemente, que fue uno de los primeros hits de eso Stereo. estéreo pero que en realidad es un cover de Los Encargados, en la primera versión de esa canción salió en este álbum, eventualmente se la ceden a, a Gustavo y a Soda, y pues hacen esta balada que pues es eh, increíble, digo, la versión de Soda a mí me encanta. Sí, es gran canción. Eh, uh, un rolón, <risa> Y eh, bueno, les recomiendo el disco completito, ¿no? o sea, trátame suavemente, es una parte, eh, pero tiene temas como orbitando, líneas, eh, yo creo que son las que particularmente me gustan a mí bastante y que pues bueno, insisto, si te gusta el rock en español, si te interesa soda y quieres más o menos indagar un poquito en las raíces, Silencio de los Encargados es el trago número dos
2: Excelente, y ¿cuál es el merecido lugar número uno Aldo?
0: Pues bueno, o número 3 o número 1, ¿verdad? Ah, Pero vale, digamos que... Pero <risa> si es en que... 3, 2, 1. Sí, bueno, bueno <risa> eh, pues digo, la verdad es que siempre que tengo chance de hablar de este disco, sí. como en esta ocasión me la dieron, lo hago porque lo amo, es un disco que a mí en lo personal me, híjole, me, me genera muchos sentimientos, es como parte del soundtrack de mi vida y es... Eh, nada más y nada menos que Pet Sounds verdad, de los Beach Boys discazo. un discazo, un clásico que sin embargo creo que por lo menos aquí en México no se le hace mucha justicia no se le toma mucho en cuenta yo creo honestamente que es porque justo porque es de los Beach Boys eh, para la mayoría de la gente creo que los Beach Boys los relacionan con pues con Surfing USA yeah. y con cómo se llama Get Around y todo esto y este y como que piensan que igual es una banda melosona y popsilla de flojera. Sí. Sin embargo, Pet Sounds no es para nada eso. Pet Sounds es uno de los considerados primeros discos de arte pop. Okay. Eh, es un disco de verdad que, que indaga por un montón de, de sonidos muy particulares, porque lo que quería... Brian Wilson, que es Brian Wilson, era o es el líder eh, de los Beach Boys, era hacer un disco en el que, para empezar, él quería hacer el mejor disco de la historia. Lo cual, pues bueno, en, a mediados de los 60 era mucho decir. Claro. Eh, y sobre todo lo que quería hacer era hacer canciones que sonaran, eh, en sus palabras, como sinfonías de, eh, de bolsillo, Pocket Symphonies. A lo que él se refería era que pues, él escuchaba a Mozart, él escuchaba a Beethoven y él eh, a Bach. Él lo que quería era lo que él escuchaba, por ejemplo, en las grandes sinfonías, a reducirlo a tres minutos y medio, hacer o sea, una canción pop. Okay. Entonces en Pet Sounds nos encontramos con eso justamente. Canciones que duran tres minutos, tres minutos y medio, pero que tienen varios cambios y movimientos, a veces medio bruscos, pero que funcionan, sí. que suenan como ningún otro disco y que aparte tienen varias de las mejores letras que a mí en lo particular he escuchado... Eh, obviamente aparte aderezado con las increíbles armonías de los Beach Boys eso fíjate y que, la fíjate, producción de que sí, no era
2: como que gran parte del genio de, de este Brian Wilson no poder este conjugar las letras la música eh, la ¿cómo se, ser más avanzado no de lo que estaban haciendo en esa época otros grupos que también eran muy buenos y me gustaría que nos comentaras porque porque obviamente siempre se escucha mucho esta competencia podría decirse así que se dio pues en Inglaterra con los Beatles y en Estados Unidos con, con ellos, pero particularmente hablando de, de este disco, de Pet Sounds que se dice que, que los Beatles se sintieron influenciados por este disco para sar, sacar este Sgt. Pepper, pero a su vez a lo mejor él para sacar ese, llegó a influenciarse por discos como como, no iba a decir Revolver, pero no pues, Revolver, como Revolver no y correcto. como
0: bueno no, Robert, ¿Sold? Ah, Robert Solt
2: exacto, mm. Robert Solt ¿Qué tan, qué, tanto, qué tan cierto es esto, no?
0: Bueno, mira, primero, como rivalidad no propiamente existía, porque inclusive por ahí siempre se menciona la clásica rivalidad de los virus y los Rolling Stones, esa tampoco existía realmente, ya. más bien era como una especie de, de carreritas, ¿no? y en el caso de lo que estaban haciendo los virus con los Beach Boys, la competencia si en dado caso existía la tenía más bien Brian Wilson, okay. él lo que decía era, para empezar, la, su primera inspiración fue Phil Spector entonces cuando escucha a Phil Spector dice oh, yo quiero hacer este el, el, ¿cómo se llama la, el wall of sound le llamaban, el estilo de, de, de producción que tenía y lo quiero hacer yo con mi música y hacerlo pop también ¿no? entonces esa es la primera influencia que agarra pero luego existen los Beatles que cambian el mundo y él es lo primero que escucha que le vuela la cabeza es Robert Soul y dice ok esto es nuevo, esto es distinto, esto no existía sí. y yo quiero hacer o seguir algo así o hacer algo nuevo también, algo de cero, ¿no? y luego sale Revolver, y por supuesto que Revolver también, digo, ya es el giro completo de los virus sí, hacia claro. la música más experimental y psicodélica y demás, entonces él es cuando hace Pet Sounds, él, él como que lo tiene en mente, tiene en mente también eso que te mencionaba de las sinfonías, pero también tiene algo que inclusive es una frase de él, que a mí me encanta, que decía que él quería hacer música para la cual la gente rezara dentro de 100 años. O sea, como si te sintieras en ese estado celestial. Sí, ¿no? Sí, sí. Eh, entonces, se sintió de alguna forma eh, compitiendo después de que sale Revolver. Y los Beatles son los primeros que escuchan Pet Sounds. O sea, un eh, día en Inglaterra llega el, el ¿cómo se llama?.. La persona que hacía prensa para los Beatles y para los Beach Boys y llega con John y con Paul y les dicen, oigan, pues tengo el nuevo disco de los Beach Boys, lo quieren escuchar Ajá. y lo escuchan un día completo, un día seguido, así una, otra, otra y otra y otra y bueno, eventualmente sale Sgt. Pepper eh, sí tiene esa influencia de alguna manera eh, y Brian sale Sargent Pepper y dice ok estos ya me subieron el, el nivel voy a sacar un mejor disco entonces el mejor disco era Smile y desafortunadamente eh, en el proceso eh, Brian que pues empieza a tener problemas de esquizofrenia y otros problemas mentales se termina de hundir y Esmael jamás sale. Uh -huh. Entonces es, es como que la leyenda, ¿no? Eh, que inclusive hay una película que se llama Love and Mercy, que la recomiendo muchísimo, que es, trata sobre esa etapa, parte de la película trata sobre esa etapa de Brian Wilson, y, y deja muy claro, así como que todo el proceso creativo y todo lo que significó para este músico hacer el disco.
2: Excelente, excelente, Alfred. En
0: Pet Sounds. Pet Sounds.
2: <risas> Entonces con eso terminamos los, los tres tragos de recomendaciones de discos que todos deberían de escuchar por parte de Aldo y pasamos acá entre nos
3: Acá entre
1: Pues es que el que sabe, sabe y el que no es jefe mi poncho, la neta Como los artesanos mexicanos no son solo artesanos son unos grandes artistas, complejos artistas Es aquella capacidad extraordinaria que tenemos cada uno de nosotros Aquí pura finísima persona pero también no todo dato personal es un dato sensible. ¿Todo el mundo aprende exactamente igual y a todo el mundo le conviene aprender exactamente de la misma manera? No.
2: Pero ya llegó la variedad. Continuamos con un que se llama el circo. Acá entre nos.
1: Acá entre nos.
2: Y pues bueno, la, Aldo, ya estamos en... en... En acá entre nos. Y pues para los que no nos habían sintonizado, el tema de hoy es reggaetón para cambiar el mundo. Un repaso a la música que sacudió al planeta. Pues con qué vamos a empezar, Aldo. Este, este tema, este tema <risa> suena muy, muy este... Muy abarcante, ¿no?
0: Pues sí, es amplio, y la verdad es que, bueno, surgió la idea de hacer esto después de que estábamos platicando sobre cómo luego hay eh, algunas personas que sí. se cierran un poquito en la música, ¿no? Claro. De que dicen, ay, no, pues, es que el reggaetón es la cosa más horrible que, que existe. <risa> ¿Cómo pueden escuchar esas letras Exacto. y cantarlas? No, no hay como la música de antes, ¿no? O sí, sea, sí, Y sí. todas esas cosas que dices, híjole... Esas cosas que estás diciendo tú, las dijeron tus papás, las dijeron tus abuelos, o sea... Y te es, va a pasar a ti. Y te va a pasar a ti, como diría <risa> el, el, abuelo el abuelo Simpson. Simpson. Entonces, eh, como que eso me, me echó a andar un poquillo el, el ratón en la cabeza y dije, uh -huh. oye, pues es que... Eh, digo, entiendo que pues hay cierta música que no te guste, ¿no? A todos nos pasa, no te tiene que gustar todo. Sin embargo, eh, la música... Eh, y parafraseando a, a Louis Armstrong, el, el, el trompetista de jazz, la música o es buena o es mala, se acabó, e independientemente de si los géneros son muy amplios, o si sí. hay diferenciaciones entre ellos, lo que tú quieras, hay música buena y hay música mala, y eso es para cualquier género, incluyendo el reggaetón. Claro. Entonces, la cosa es que yo empecé como que a pensar un poquito más, y dije, es también una de las artes más sencillas de comprender, y sobre todo, es también una que empuja un montón a la gente. Cierto. Sí. O sea, la música, la música de verdad es algo que te genera algo, te genera un senti te generan ganas de bailar, como les decía con los avalanches, te genera algún sentimiento igual de, de, de ira, ignorar. de amor, de exacto, este, llanto. Sí. Te genera algo, el es un vehículo. De, de
3: protesta, ¿no? Lo comentábamos el otro día. De cómo exacto. ha sido bandera de, de muchos movimientos sociales. Totalmente. A través del tiempo,
0: ¿no? Totalmente. Y la verdad es que, bueno, yo eh, les traje aquí una selección de canciones, ni son todas, ni están en orden cronológico, e inclusive de algunos artistas, pues, ni siquiera son las más representativas en cuestiones de pues protesta o de que hayan generado algo, ¿no? pero eh, sí son importantes y tienen algún tipo de relevancia, entonces eh, vamos a ir escuchando algunas cancioncitas de muy diferentes Andale. géneros y de varias épocas y eventualmente vamos a llegar a la parte de, de la música urbana y el reggaetón, ¿les late? ¿les late? Ah. ¿Con, qué, ¿con qué vamos a empezar entonces? pues vamos a empezar con terrenos conocidos, eh, relativamente, pero vamos a empezar con George Harrison eh, resulta que por ahí del 71 el señor George Harrison ya estaba con, pues no retirado pero acababa de sacar un, un disquito eh, y ya se habían separado los virus pero seguían siendo relevantes entonces, eh, en el 71 estaban pasando un montón de cosas, entre la guerra de Vietnam, por particularmente, que fue algo que abarcó muchas canciones y muchos temas y películas, sí. pero resulta que también estaba sucediendo algo en un muy pequeño, en una muy pequeña región de Asia, que estaba siendo completamente olvidada por el mundo. Esa región es lo que ahora conocemos como Bangladesh. Eh, oficialmente, aunque en ese entonces era el este de Pakistán, resulta que estaban en guerra, en una guerra muy complicada que aparte involucró un genocidio para la gente de Bangladesh y nadie estaba enterado de absolutamente nada en el resto del planeta eh... Porque, pues, al final, si no pasa en este lado del mundo, sí, igual y no existe, claro, ¿verdad? Claro. Entonces, eh, George Harrison, siendo la persona que era muy este, cercana. Buena onda. Buena onda, exacto. Pues, eh, medio egipcio. Y aparte, en este entonces estaba súper metido en la parte espiritual. Claro. Y era muy amigo del Ravi Shankar, este claro. músico de cítara. De eh, el Ravi Shankar le dice: Oye, fíjate que está pasando esto en, en Asia. Eh, George Harrison se lo que dice, así como que pues tenemos que hacer algo. ¿Qué vamos a hacer? Pues digo, no vamos a ir para allá, no vamos a ir a armarnos, no vamos a ir a luchar, pero pues sí podemos hacer algo con, ahora sí que con nuestras armas, que son el arte y la música. Entonces, lo primero que llevan a cabo es, vamos a organizar un concierto, okay. que es el primer concierto a beneficio de la historia prácticamente. Pues este
2: fue antes de los Live Aid, antes de todo... Antes del de Live
0: Aid, del Live Aid. Live Aid de cómo se llama de los bueno ayer platicábamos de los teletones que, el del estilo que hacen aquí verdad sí. porque en sí el concepto no es nuevo uh -huh. miraldo
2: te voy a interrumpir un momento porque tenemos que mandar a, a, a corte
0: claro que pero sí. para los que nos están
2: escuchando ahora regresamos con Bangladesh de George Harrison
1: oye Michuy, aguanta aguántame no, que voy al baño mi poncho los mariachis no van solos <risa> 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 regresamos Oye carnal, ¿qué te estaba diciendo? Pues que ya regresamos
2: Amigos, amigas, ya estamos de regreso Y bueno, les recuerdo que el tema de hoy es Reggaetón para cambiar el mundo Un repaso a la música que sacudió el planeta Con nuestro amigo Aldo Ugalde Y pues antes de, de mandar a corte Nos quedamos platicando Aldo Sobre Bangladesh De George Harrison
0: Así es, eh... Bueno, pues ya nada más para cerrarlo, porque sí, tengo sí, sí. un montón de música acá y la neta se me hace que no lo vamos a abarcar toda, pero eh, les decía, al final el concierto fue, fue un hito bastante relevante, eh, logró su cometido en dos sentidos, para empezar eh, generaron una taquilla como de medio millón de dólares una cosa así, que se fueron directos a la UNICEF para apoyar al problema en Bangladesh pero sobre todo y lo más importante pusieron a Bangladesh en el mapa o sea, estamos hablando de que uno de los Beatles decidió que debería visibilizar este problema y hizo inclusive el concierto pero aparte hizo una canción que les puedo poner un pedacito En sí, toda la canción básicamente trata sobre ese momento en el que a George Harrison le platica, ¿no? Y está pasando esto, uh -huh. eh, necesitamos hablarlo, necesitamos que todo el mundo se entere, ¿no? Y bueno, también se trató del primer sencillo con fines caritativos de la historia. Entonces, eh, se los pongo así como el resto de las canciones, porque estamos hablando de gente que ya tiene una carrera hecha. Que tienen una plataforma enorme y que hacer este tipo de cosas, la verdad es que bueno, uno diría, ah, pues sí, los hacen eh, pues para vender más discos o para lo que sea, que en algunas ocasiones lo es hacen, cierto, es sí. totalmente cierto, pero en otras ocasiones tienen mucho que perder y las disqueras no están esperando a ver quién es el siguiente que se va a pelear con algún gobierno, yeah. o a
2: ver que... qué Que era algo fregón de, de George Harrison, no no le importaba eso a pesar de, de su fama, a pesar del dinero que podía ganar con, con las ventas, él dijo yo hago el concierto para Bangladesh y, y reúne amigos de la talla de quien Aldo?
0: Oh, bueno, en el concierto aparte estuvo obviamente George Harrison que eh, que ya era importante sí. porque George no había tocado en vivo desde el concierto en el techo de la Apple con los Beatles sí. y eh, desde el 66 que en estaba en gira, entonces eso ya era importante en sí. Pero estuvo Bob Dylan, estuvo Liam Russell, estuvo eh, Badfinger, estuvo Ringo. O sea, la verdad es que sí fue un suceso. O sea, fue, fue muy importante y, pues, insisto, logró el cometido más importante que era visibilizar el problema.
2: ¿Qué otra canción tienes,
0: Meldo? Pues bueno, eh, vamos a darle un poquito de, de velocidad al asunto. Eh, en la playlist que les mandé hay más música, por cierto, para que ahí se den cuenta de, de, de cositas interesantes. Okay. Pero eh, vamos a cambiar de idioma y vamos a acercarnos un poquito más para Latinoamérica. Eh, les, les voy a presentar algo, les voy a poner un poquito de contexto, porque vamos a hablar de salsa. Bien. Uf. Particularmente vamos a hablar del señor... Rubén Blades y en menor medida de Willy Colón. Eh, estos dos gigantes de la salsa, ya ahorita unas leyendas, obviamente no comenzaron así. Eh, Rubén de hecho es, es abogado, es una persona que migró de Panamá a Nueva York a buscar suerte en general de lo que fuera, pero eh, su pasión por la música lo llevó a buscar trabajo en la Fania Records, que era eh, la disquera de música latina más importante de Estados Unidos, para que se hagan una idea, era la que tenía a Héctor Lavoe, a Celia Cruz, a La Matancera, a los grupos grandes, sí, gigantes sí, sí. de la época, y tenían nada más y nada menos que a Willy Colón. Eh, Willy Colón, ya para los setentas ya era también consagrado enorme, ya estaba consagradísimo, y ya estaba haciendo vendiendo millones de discos. Eh, Rubén no, Rubén estaba trabajando en la oficina de la Fania a pesar de que, pues bueno, ya sabemos todos que es un genio, ¿no? Sacando copias sacando copias, llevando papelería sí, a otros de... Era, era, bueno, de hecho básicamente era como fue un pasante. Y de
2: abogado y también
0: cuando se quiso ser músico el pobre, ¿no? Literal o sea, porque no, no le veían o sea, decían de que, pues bueno, sí, sí tienes una oportunidad si quieres trabajar aquí en pero la desde Fania abajo. pero tienes que empezar desde abajo, exactamente y lo interesante es que pues bueno, bien pudo haber seguido buscando ejercer, ¿no? Pero dijo, no, aquí me quedo y vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, a la par de que estaba haciendo cosas, empezó a escribir canciones también, y eventualmente esas canciones se hicieron hits. Entonces, lo que sucede para hacer la historia un poquito más corta, es que eventualmente Willy saca perdón, Rubén saca su primer disco, va bien, a medias, pero luego se junta con Willy Colón para a partir de su segundo disco. Y las cosas cambian. Y no cambian nada más musicalmente, sino que también los dos músicos siendo personas muy... Eh... Que, que, que están siempre conscientes de los problemas sociales y que al final ellos también por su propio trasfondo, que Eso. vienen de muy poco, sí. eh, tienen mucha conciencia, ¿no? Entonces, a partir del segundo disco sacan ya canciones con unas temáticas complicadas, eh, una de ellas es Plantación Adentro, por ejemplo, que habla literalmente de la esclavitud latinoamericana en el siglo antepasado, otra es, y esta es una muy importante, Pablo Pueblo, que habla mucho sobre la clase trabajadora y es un tema eh, que fue muy relevante uh -huh. al punto de que ahorita todavía se habla de él y el propio Maduro eh, allá en Venezuela lo, ha, Maduro. Sí, lo ha mencionado, o sea, es algo que se mantiene. Okay. Sin embargo, yo lo que les vengo a platicar más directamente es sobre su tercer disco que es Siembra. Siembra tiene la particularidad de ser el disco de, de salsa más vendido de la historia. 25 millones de discos vendidos tuvo Siembra. Porque, por cierto, se los hubiera propuesto en las primeras tres tragos. Ya. Pero, pues, lo tenía. Aquí que, había mención. Aquí había mención, entonces escúchenlo completito. Eh, es un disco que. Bueno, que aparte de que trae Pedro Navaja, por cierto, su clásicazo, trae otros temas muy complicados en el sentido de que lo que Rubén quería hacer, y por ahí lo he escuchado, ahora sí que estoy parafraseando, pero por ahí lo he escuchado decir, que lo que él quería hacer era que la gente bailara pensando. Bien. y Por eso sus letras, ¿no? O sea, uno cuando piensa en salsa, como que siempre piensa en... Fiesta, bailar,
3: sato, es que ¿no? gozar. Justo te iba a preguntar eso, Porque dices, a ver, a mí me gusta mucho la salsa. Pero en ningún momento había notado que, o sea, que la letra trae temas tan complejos claro. que, por ejemplo, a mí, pues no me afectan porque, como decíamos, no tenemos las vivencias y no tenemos como esa trayectoria cultural o social, ¿no? Pero es muy interesante eso y que en algunos, no sé, géneros no podemos encontrar eso.
0: Exacto, y menos en un género así de popular, ¿eh? Exacto. Que eso es lo que a mí, o sea, yo les voy a ser muy honesto, yo escuché siempre hace unos ocho años a lo mucho y hace unos cuatro que empecé a, o sea, que me empecé a dar cuenta de lo que estaba escuchando realmente. Porque, insisto, es música para bailar. Sí. Antes que cualquier cosa es salsa y no tendría uno por qué estar, eh, no sé, dándole vueltas a algún asunto <risa> social en su cabeza mientras baila sin embargo ese era el propósito de Rubén y, y lo logró entonces en Siembra escuchamos temas de varias síndoles que todos tocan cuestiones sociales o cuestiones complicadas, como la propia Pedro Navaja pero yo les quiero poner un pedacito de esta canción que es eh, que es aparte eh, el tema con el que abre el disco y o sea, ustedes lo escuchan y dicen, ¿cómo? ¿esto es Rubén Blades? esto es Willy Colón porque se escucha como música disco lo <risa> no, cual la neta yo la primera vez que lo escuché también pensé eso sí, sí, como, que ¿cómo? ¿Qué no es de salsa eh, y está increíble porque justamente te pone eh, el contexto de lo que es el resto de la canción que pues bueno ahorita ya hace su giro a hacer una canción de salsa pero cuando la escuchas, cuando escuchas la letra dices ok, estás hablando de gente muy vacía por eso, acuérdense que esto salió en el 78, en la época de la música disco, del estudio 54, de la gente, de, de las drogas fuertes, o sea, de... Claro, y él habiendo llegado a Nueva York, ¿no? Y él, o sea, la parte, digo, todavía, ya llevaba un ratito, sí, pero, pero sí. pues es alguien, a... es, es un migrante. Sí. Eh, bueno, esta canción Plástico, la verdad es que habla de... empieza... Eh, Haciendo una descripción de varias personas vacías que están buscando cosas que pues no tienen mucha importancia, eh, como el, el dinero y el irse a casar a París y cosas así, para eventualmente terminar dando un mensaje a todos los migrantes latinoamericanos y decirles... Tú que vienes para acá a trabajar a los Estados Unidos, a buscar el sueño americano, no te, no te olvides de dónde, ven, de dónde vienes, de, qué, de por qué estás aquí. Estás aquí por tu familia, estás aquí porque estás buscando una mejor vida. No olvides esos valores, no los pierdas porque el ambiente te podría comer uh -huh. y mantente siendo una... Sigue siempre simple, una buena persona. Y todo esto a través de la salsa. Y todo esto en una canción de salsa, sí, sí, sí. exacto, o sea en una canción que aparte dura casi ocho minutos
3: O sea, mientras estás persinando el piso empieza a reflexionar sobre tu vida <risa> Exactamente. Así, así de
0: complicado así. así de complicado porque la neta pues no es algo que, que muchos logren y, y aparte pues Volver a lo mismo, era un riesgo hasta cierto punto para una disquera decir, ay, ¿cómo que vamos a hablar de estas cosas? La, la, o sea, después de la música de Celia, después de la, la música de Tito Puente...
2: Muy probablemente a lo mejor ni se, ni se daban cuenta del todo a lo... No, de...
0: totalmente se daban cuenta, porque las disqueras al final lo que quieren es vender discos y no sí, meterse en sí. problemas con nadie. Bueno, es <risa> Yo creo que más bien era así como que, pues bueno, igual y nadie ya. lo escucha, ¿no? Sí, sí, sí. Y aparte Willy ya era controversial, entonces como que sí se podían aventar el tiro. ¿Usted bueno, también tenía sus aspectos sociales? To, bueno, los sigue teniendo, yeah. de hecho platicábamos un poquito sí, sí, de eso sí. ayer, porque a mí me llama mucho la atención. Los dos son personas... Que, que se involucran mucho en temas sociales y que son. Eh, hablan mucho al respecto, son muy abiertos al tema. Sin embargo, como que las cuestiones empezaron a, a abrir. y eventualmente estos dos ya no se hablan. Uh -huh. De hecho, por ahí dicen que hasta se odian. Empezando por temas musicales y luego por temas legales. Y eventualmente ya también por temas de ideologías. Curiosamente como uno creyera eh, Rubén sí es una persona más eh, con ideas eh, progresistas y liberales y todo esto y Willy Colón es curiosamente muy conservador y con algunos ideales que, pues bueno, inclusive es alguien que durante todas estas cuestiones que pasaron en el Capitolio y las elecciones pasadas en Estados Unidos, él era abiertamente pro-Trump.
2: Los que llevan cuernos y... <risa> <risa>
0: casi, casi, ¿eh? o sea, y, y muy abiertamente Fíjate, pro -Trump. ¿quién pensaría no, que Willy
2: Colón es un pro-Trumpista?
0: A mí la verdad me sorprendió bastante porque yo lo empecé a seguir en Twitter y decía, ah, Willy Colón, quiero claro. saber qué hace. Y luego empecé a leer sus tweets y decía, ¿cómo? <risa> <risa> Como de, de, de Willy Colón, que, que es migrante, pero pues bueno, en fin. Eh, en fin, siembra Willy Colón, Rubén Blades, escúchalo completo. Ok.
3: ¿Cuál sería la otra canción, Aldo?
0: Pues, a ver, vamos a ver cómo andamos de tiempo, porque me voy a cortar algunas y voy a ver para dónde nos vamos. Eh... Vamos a platicar un poquito de los dinosaurios. Los dinos, y no de los dinosaurios de como ayer que vimos un pedacito de Jurassic Park Parco, no fue contigo. No, bueno. En yo yo fin. pensé que ibas a
3: decir que los de Plaza Tangamanga dije, es ah, cierto, no, sí, ya. No, y no eh, por eso habrá
0: un programa especial. Totalmente, imagínate, no, hombre. Este, pero en fin, no, no de esos, desafortunadamente. Aunque estos también son buenos, son los dinosaurios de Charlie García. Eh bueno, también poniéndolos un poquito de contexto. Durante los setentas, ochentas todavía, había una dictadura militar en Argentina, eh, como suele suceder en ese tipo de cuestiones, había mucha censura, sí. y parte de los principales, o bueno, de unos de, los, este, de las víctimas de esta censura, eran las artes, y particularmente la música, y todavía siendo más precisos, la música rock. Entonces, aunque sí se hacía rock, no se permitía tan sencillamente que llegara música extranjera, mucho menos en inglés, acuérdense que también sí. estaban los conflictos con los Balcanes, sí. eh, eh, con las islas, perdón.
2: Eh, sí, con, este, con, Inglaterra, con con Inglaterra, con la disputa por
0: las islas Malvinas. Malvinas, exactamente, las balares son otras. Sí. <risa> eh, eh, entonces, obviamente había este resentimiento y no había música en inglés, así de simple llegaba de forma pirata, pero no había. Entonces, ¿qué hacían los argentinos? Vamos a hacer nuestra propia música, nuestra música, que suena a la música que nosotros estamos ahorita como Chicago o los Beatles, sí. o básicamente cualquier cosa que fuera un hit en el momento y vamos a hacer nuestra propia música, nuestra versión, entonces de ahí, ahí surge justo a una figura enorme como Charlie García, claro, Charlie García no es alguien que surgió de la noche a la mañana aunque casi casi lo hizo porque desde los cuatro años ya estaba tocando piano en un conservatorio, no era ningún improvisado, sí, ni ningún amateur ni ningún sí. improvisado, entonces, eventualmente tiene su banda, los Girán, venden millones de discos, se vuelven súper populares, etcétera, etcétera. Acaban los ochentas, se acaba Girán, y se bueno pues qué sigue para Charlie García, ¿no? Eh, pues bueno, Charlie García saca un disco, le va más o menos, y luego saca su segundo álbum que graba en Nueva York. Y de entrada, el disco ya era controversial por algo que le pasó a Dylan cambian el sonido, ya. pero literalmente lo cambian, porque en el caso de Choli García, él en lugar de eh, hacer eléctrico como, como Dylan, Dylan. él se hace electrónico ya. entonces empieza a utilizar elementos de computadora y demás y a la gente la odió dijo que es este mugrero, o sea, claro. después de venir tocando la música increíble de la máquina, de hacer pájaros, y de hacer Y ahora esto...
2: canciones de sintetizadores Exacto. y demás, una si computadora, no, una, si, si no, no
3: me equivoco, él sale en el documental este... de Rompan no, Todo, rompan todo. Claro, claro, es
2: importantísimo para Totalmente. el rock argentino,
0: Es que es, bueno, honestamente yo creo que es vital para la música en Latinoamérica en general, claro. es alguien que hizo mucho ruido. Eh, bueno, cuando sale este disco obviamente a nadie le gusta por esas cuestiones, aunque por cierto también lo recomiendo, de hecho si no hubiera recomendado a los encargados hubiera recargado <risa> este <risa> disco, bien, el bien. disco se llama Clicks Modernos eh, y entre todas esas canciones vienen un tema que se llama Los Dinosaurios, vamos a poner un pedacito nada más. Excelente. Un poquito, para que escuchen.
1: los amigos del barrio pueden desaparecer
0: los cantores de radio pueden desaparecer ok bueno eh, les tengo que pasar ¿verdad? porque pues para que quieren Eh bueno, los dinosaurios, obviamente esto es una referencia directísima a los militares, al régimen... A los políticos. A los políticos, a todo el régimen que estaba oprimiendo en ese entonces a la Argentina y, y bueno, de alguna forma, aunque no lo dice directamente, pues está criticándolos y eso ya de por sí era una cuestión de cuidado, porque significaba que te podrían agarrar y cuestionarte o de plano entamarte literalmente meterte a la cárcel, ¿no? Incluso
3: en el documental, o sea, hay como cierta crítica a grupos o artistas que cantaban para la dictadura. Ah, claro. Y que les, o sea, los cuestionan, les dices es que cómo es posible, eso no era el rock. Y vendidos. No, ajá, vendidos Totalmente. y demás. Y dices, pero pues es que o cantas o, o te matan, ¿no? Y no claro. tenían como elección.
0: Y la verdad es que, o sea, bueno, esta no fue ni de broma la primera canción de protesta en Argentina, hubo varios, había artistas inclusive que se estaban dedicando a prácticamente no vas a hacer eso, pero era muy poco común que algo así viniera de alguien así de, de grande, alguien que ya aparece entonces, ya era una leyenda, ya no necesitaba hacer más, ya se podría dormir. Sin embargo decidió dar el golpe sabiendo, y él mismo lo ha dicho sabiendo que es una posibilidad que igual y mañana me encierren. Entonces, yo se las pongo porque a mí, insisto, volviendo a la idea de que la plataforma y todo esto es algo bien, bien interesante, y si quieren le damos a la que sigue. Ándale, me parece. Porque, bueno, yo voy a tocar una rapidísimo, no voy a ponerla, pero nada más para tocar el tema, eh, antes de entrar ahora sí a la parte del reggaeton. Me parece. Give me the power. Mm. Give me the power de Molotov. Eh, me salté algunas que ya están en la playlist y si alguien quiere platicar pues ahí me escriban en las redes de los mariachis pero Give Me A Power fue un tema que, que salió en mediados de los noventas aquí en México que para empezar, bueno 25 años más o menos después, todo el mundo sabe de ese tema, todo el mundo lo conoce. No me sé la
3: letra, pero sí la canto
0: Pero te sabes el coro, te sabes el sí. pueblo unido. El no, y el dame, 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 dame todo el power, sí. todo el mundo se lo sabe. Entonces, o sea, es algo que, que, que trascendió sí. y que eh, hizo mucho ruido al punto de que nadie quería vender el disco de el donde jugarán las niñas. Nadie lo quería vender por miedo, por censura, porque, ¿cómo nos vamos a? Atrever a hacer esto en claro. la plena, pues ya saben, en plenas, en las épocas complicadísimas de nuestro país. Eh, la cosa llegó a tanto que los mismos molochos, como se hacen llamar ellos, eh, empezaron a vender su disco ahí en, en, en el Monumento a la Revolución a la gente y demás. Y aún así lograron hacer un gitazo, un gitazo que aparte de todo, te, pues, te, te ébota, lleva la sangre, ébota, ¿no? Claro. Se te enerva, sí, sí, como que, híjole, pues es que todo eso que menciona la canción, lo conoces y eso es lo... No, y un momento súper difícil para, digo, eh,
2: ya de plano ya de por sí, ya había muchos años que estaba censurado el rock and roll en México y era difícil todavía en esos años eh, si no me equivoco seguía el casi casgo de Raúl Velasco con la música totalmente. y él decidía quién tocaba quién no quién quién sacaba el disco no entonces sí, sí, qué difícil quién se hacía grande qué difícil quién estaba de presidente seguramente Cedillo me imagino
0: no no, no ya creo que todavía estaba saliendo todavía estaba saliendo pues estaban en esa transición ya
2: pues imagínate meterte sí, sí, con esos dos este con estos temas musicales totalmente. y que aparte es un trancazo en todo México
0: totalmente o sea vendieron millones de discos el mensaje se quedó y, y bueno yo insisto es algo que seguimos escuchando ahorita por algo. ¿no? Entonces lo quería tocar porque obviamente es importante, eh, relevante para nosotros, insisto, no es ni la única eh, canción de protesta, ni la primera, ni nada que claro. se haya surgido en este país, pero sí puede que sea una de las más populares y en una de esas hasta la más popular.
2: Sí, al menos también de nuestra generación. ¿no? Y de,
0: nuestra generación definitivamente es la más popular, sí, yo ahorita sí. si hago un poquito de memoria no me acuerdo de otra, pero bueno... Eh, les, el tema de esto fue el reggaetón, verdad, aunque no hemos hablado absolutamente nada de, de él, eh, pero ¿por qué se los planteo? porque bueno todas estas bandas, todas estas canciones y esta música que les he puesto, de alguna forma, eh, requería de una plataforma, porque si ahorita alguien se pone a hacer algo eh, y es su principio, o se está empezando a hacer protesta, pues no necesariamente va a lograr llegar a muchas eh, a muchos oídos, a muchas mentes, ¿no? Eh, todas estas personas que mencioné ahorita, son eh, artistas que ya tenían una trayectoria y que decidieron utilizar una plataforma para mandar un mensaje, para visibilizar un problema, y algunos de ellos hasta se convirtieron en, en eh, himnos sí. importantes para movimientos. Entonces, eh, ahora con, con el reggaetón, bueno, hablando un poquito de lo que ha pasado en los últimos años, el reggaetón es sin duda uno de los dos o tres géneros más importantes del planeta en este momento, lo escuchan igual en Asia, que en Europa, que en Estados Unidos que en donde sea, inclusive por primera vez en la historia eh, un artista latino tuvo el número uno en la lista de la Billboard, de los discos más vendidos. ¿Quién, ¿quién Bad, qué fue? ¿Bad Bunny? Por supuesto que fue Bad Bunny. <risa> <risa> Entonces, la cosa es que bueno, pues ya que están en la estratosfera de todos estos J Balvin's sí. y Bad Bunny, y Maluma's y demás, ¿qué hacen, no? Bueno, en el 2019, por ejemplo, no sé si recuerdan que hubo eh, muchas manifestaciones en Puerto Rico por unas eh, cuestiones en que se filtran unos audios del gobernador de Puerto Rico eh, con, diciendo muchas cosas homofóbicas y un montón de cuestiones pues, mal, mal dichas y esto genera unas manifestaciones masivas buscando que el gobernador se eh, renunciara. Entre las personas que apoyaron hubo bastantes artistas, los más relevantes sin duda Ricky Martin, sí. eh, Bad Bunny obviamente y René, René de Calle 13. René sacó un tema, inclusive en el 2010, eh, 2019 también, que pues bueno, se trataba de, de hacer ruidito, ¿verdad? No lograron mucho, aunque ahí se hicieron algunos ruidos. Sin embargo, en este 2021 y en este mes justamente, uh -huh. están uh, más fuertes que nunca las manifestaciones en Cuba sí. en contra del régimen castrista que lleva 60 años o no sé cuánto ahí. Eh, ¿por, qué les, ¿Por qué vamos para allá, Ajá. para esa parte? Bueno... Hay un grupo que se llama Gente de Zona, eh, son bastante populares, de hecho han cantado con Enrique Iglesias esta canción de bailando, bailando, sí. ¿se acuerdan de eso? Sí. O sea, súper famosa la neta, han cantado con Marc Anthony, etcétera, etcétera, bueno, pues resulta que este año sacan un tema eh, que se llama Patria y Vida, Patria y Vida contrario a esta lema castrista de Patria y Muerte. Sí. Entonces, en un principio lo sacan y empieza a hacer un poquito de ruido y de repente ¡pum! Se hace un hitazo. Y no nada más es un hitazo, se hace un hitazo en Cuba particularmente. Resulta que el hit empieza a trascender lo suficiente como para volverse el himno de las manifestaciones. Ya. Yeah. Bueno. El tema ahorita es que, digo, por ahí para los puristas del reggaetón, gente de zona sí es un grupo de reggaetón, pero también hacen salsa y también le entran otros géneros cubanos que okay. meten a su propio reggaetón, no son reggaetón, reggaetón como el del viejito de Daddy Yankee o de Don Omar todo esto, pero subgéneros, eh, bueno, Patria y Vida… La cantan en las manifestaciones. Patria y vida lo escriben en las paredes. Inclusive hay, hubo dos personas arrestadas por haber escrito la frase patria y vida en algún graffiti en, sí. allá en La Habana. Y inclusive, bueno, ya saben cómo es en el reggaetón. Luego las canciones tienen como a 10 personas participando. Bueno, pues patria y vida es una de ellas. Y Patria Vida tiene a varios artistas. Obviamente, los principales o los más llamativos, por lo menos, son gente de zona. Pero a uno de sus artistas, que es Michael, eh, lo arrestaron también por lo mismo. Entonces, si quieren, vamos a poner un pedacito uh -huh. de esto. Y es nada más para acentuar esa parte. Si tienes la plataforma, si eres un artista que ya estás vendiendo millones de discos y que todo el mundo escucha, hacer esto es un riesgo. Y más contra yendo con la, contra una dictadura. Exacto. Y es. De verdad algo de reconocer. Esto es patria y vida, pues que hable sola la canción.
3: Canto aunque estés
0: lona mientras en casa las cazuelas ya no tienen jama que celebramos y la gente anda de prisa cambiando cheiva llama al tipo la divisa, todo ha cambiado, que no
3: es lo mismo entre tú y yo.
2: O Aldo, bueno, y me gustaría como para, para ir cerrando el programa, porque ahora sí nos hemos ido de largo. Sí, hombre. Este, como empezábamos a platicar, ¿no?, de, de esta onda generacional, de cómo los abuelos, los padres y ahora nosotros, este, cada quien toma en la cuestión de causas, en la cuestión de activismo, eh, pues la música, ¿no?, como bandera. Y nos damos cuenta con este último ejemplo que nos estás mostrando, pues de lo que se trataba el, el programa, ¿no? Como el reggaetón para cambiar el mundo. Y es que entonces, ahora, a pesar de que digamos, es una porquería el reggaetón, a mí no me gusta, dicen puras cosas este, tontas o sexistas, los jóvenes están tomando. Que, que sí
0: lo hace, por cierto, que en sí lo ocasiones. Hacen, que sí lo hacen, <risas> pero
2: en este caso están tomándolo ya como esas banderas que antes se utilizaba el rock and roll o otros géneros. Y, y con esto me gustaría, con esta reflexión, me gustaría que cerraras para poder ya este, terminar el, el programa de hoy.
0: Pues sí, justamente eso. O sea, la verdad es que el reggaetón, si hay algo que, que considero que es, es accesible, eh, es algo que te hace bailar sí o sí, te guste o no te guste, sí. porque es simple y sí es muy repetitivo, pero al final claramente le gusta las masas y por algo es el fenómeno mundial que es. El utilizarlo como plataforma para soltar un mensaje social o para mover conciencias o simplemente inclusive como en este caso, para sacar a la gente a la calle a reclamar lo que la gente considera que es de ellos claro. es eh, un acto desde mi punto de vista de, de mucha valentía y sí. sobre todo, insisto estas gente de zona no necesitan ya nada, ¿eh? o sea ya la hicieron, ya tienen seguramente sus varias mansiones en Miami y todo esto uh -huh. entonces salirse de esa zona de confort para apoyar con el arte y específicamente con la música una causa, es, de es algo que de quien venga, se reconoce mucho, pues bueno, bueno pues, ajá, muchísimas Laura, gracias
3: Aldo por estar hoy con los mariachis muchas gracias este, por invitarme, un programa muy divertido, que nos deja onda. muchísimas reflexiones el día de hoy ajá. y pues un saludo a la mariachisa
2: un saludo, muchas gracias Aldo, muchas gracias Lau, nuevamente felicidades, felicidades gracias. y nos vemos el próximo miércoles
3: achis, achis.
1: los mariachis